0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de podcast over Formule 1, met vandaag de allerlaatste race van 2018, de Grand Prix van Abu Dhabi. Gaan we het over hebben? Ja, het is echt tragisch, tot en met. Maar mijn naam is Marlijn, voor degenen die het niet weten, en ik zit hier uh, zoals altijd bij uh, Johan. Hallo. Uh, we hebben de laatste Grand Prix erop zitten van dit jaar. Ja. En zoals Nico Hulkenberg zei, de wereld zit op zijn kop. <laughs> ja, ik moest erg lachen om de, de headline op motorsport.com. Dat Hamilton de laatste race wint terwijl uh, Hulkenberg flipt. Ja. Wat natuurlijk heerlijk ambigu gebruik is. Heerlijk. Altijd goed, die klikbeet. En fijn dat we
1: erom kunnen lachen met z'n allen. Dat ja, <laughs> gelukkig
0: wel, gelukkig wel. Hij zelf ook achteraf, dus... Uh... Behalve dan dat hij niet gefinished was. Maar ik
1: kan het zeggen, zo, had... hij, was, nee, nee, nee. Hij, was, hij was opgelaten, maar niet, uh, niet vrolijk inderdaad. Nee, nee. Hey,
0: wat, uh, wat vond jij van de race?
1: Zo, nou zullen we maar gelijk bij het begin beginnen? Ja,
0: begin, <laughs> begin met...
1: Uh... Nou, laten we vooropstellen dat het denk ik de leukste... Grand Prix van Abu Dhabi is nou ja, 2012 werd al genoemd als, als spannende race. Uh, natuurlijk het, het, het jaar dat Hamilton uh, de race ging ophouden, dat, dat Rosberg voorbij mag stappen moest komen. Oh no, ja, Daar gaat het echt, echt
0: ergens over. Dus uh, als je het hebt over laatste races, ja,
1: toen ging het nog wel ergens over. Maar als, ja. je kijkt naar, als je kijkt naar vandaag, waar natuurlijk eigenlijk praktisch niet meer op het spel stond, denk ik dat we als publiek niet mogen klagen, toch? Uh,
0: nee, oh, nou ja, goed, ik, ik heb wel een puntje van mijn stoeltje gezeten. Ja, ik vond het wel een leuke race. Ik vond het wel ook een lange race. Ja. Uh, vond ik het de leukste race van het seizoen? Nee, zeker niet.
1: Nee, nee goed. Maar da daar zijn een heleboel andere races voor in, waar, uh, in Contemption. Dat is Dat is een hele andere wedstrijd, om het zo maar even te zeggen. Ik, wat, ik...
0: uh, wat vond jij het hoogtepunt?
1: <laughs> ik vond het einde het hoogtepunt. Ik denk, nou ja, dat klinkt heel stom. Maar ik denk wel dat ik het, het mooiste van de dag wel vind dat ik drie wereldkampioenen op rij heb zien rijden. Ja. Uh, Alonso, Vettel Hamilton. Uh, we hebben het vaak in deze podcast gehad over legacy... en over uh, uh, hommage uh, tonen aan kampioenen. Mm -hmm. Ik denk dat het heel mooi was. En, en zeker omdat ik ook achteraf las dat het inderdaad impromptu was. Dat het niet voorbedacht was. Het was, was wel redelijk nee. geïmproviseerd. Nee. Nee. Dus uh, uh, dat geeft ook al een beetje aan uh, uh, hoe de heren over elkaar denken.
0: Alonso heeft wel na afloop uh, verklaard... dat hij zich al met al een beetje uh, verlegen heeft gevoeld over alles special treatment die hij dit weekend gehad heeft. Um, hij mocht inderdaad uh, na de race dus, omdat hij gefinished was... op de elfde plek, moeten we het zo nog even over hebben. <laughs> met, met hakken over de sloot, achteraf. Um, maar hij mocht mee met de twee uh, kampioenen. Dat was inderdaad niet gepland. Zoals ik het begrepen heb, uh, Hamilton en Vettel... waren een beetje donuts aan het doen op het squee. En op dat moment kwam Alonso natuurlijk met onwijs achterstand... Ik kwam ja, daar voorbij. Kwam voorbij rijden, ja. En toen hebben uh, Vettel en Hamilton min of meer besloten om hem te flankeren. Ja. En hem als een escort zeg maar, terug ja, te begeleiden. Dat, naar dat is, niet de... ook. Er
1: is geen radiocontact geweest. Nee. Dus er is toch een soort van synchroniteit tussen, ja. deze, tussen deze drie wereldkampioenen. Hey, ik
0: ben met je eens. Het was zeker het mooiste dus moment ik, van de race.
1: Ik denk, denk wel dat dat... Dat is heel stom, maar misschien is dat wel het mooiste moment van de race.
0: Ja, nee, jezus, het is legendarisch. Maar goed.
1: Daarvoor gebeurt er nog een heleboel andere
0: dingen, hoor, mensen. Daar gaan we het straks ja. over hebben. Ja, maar goed, het is toch. Ja, waar kun je. Nou, in dit geval, naar nou, Alonso moeten we het sowieso over hebben. Het was natuurlijk zijn laatste race. Hij zei zelf: Ja, andere wereldkampioenen hebben niet het afscheid gehad wat ik dit weekend gekregen heb. Nee. Uh, voor Michael Schumacher, die echt de nou ja, greatest of the greatest is. Nog steeds. Um, die heeft niet zo'n uh, afscheid gehad... toen hij de sport de eerste keer verliet. En ook niet toen hij de sport de tweede keer verliet. Nee. Um, en ook Jensen Button, zijn oud-teamgenoot... die natuurlijk uh, twee, drie jaar geleden pas... drie jaar geleden afscheid nam, heeft dat, uh, heeft dat ook niet gehad. Hij zegt, ja, en als je kijkt wat ze allemaal voor mij georganiseerd hadden... ze hadden de hele pressroom, was helemaal Alonso... Nee. Ja. branded, We hadden ze helemaal... Een
1: speciale Alonso kunstwerken, ja. heb ik even een deuk geleverd. Ja,
0: op Instagram werd het niet door iedereen in de zijk genomen, maar het zag er prachtig uit. En uh, nou goed, er was natuurlijk allerlei aandacht voor hem en ook over de Boordradio hebben we allemaal gehoord. En, uh, ja, alle teams uitgebreid hebben zo'n beetje
1: gedaan. Carlos Sainz had nummer 14 op zijn helm staan dit weekend. Oh echt? Als hommage aan, uh, aan zijn grootmeester.
0: Uh, Alonso heeft zelf natuurlijk het hele weekend lopen hinten dat, uh, dat hij misschien nog wel terugkomt. Dus hij heeft een paar keer laten vallen van misschien ga ik het wel heel saai vinden volgend jaar. En dan ben ik, 2020 ben ik er 2020 gewoon weer bij. Misschien was het ook een, een beetje dat de sport op deze manier... Uh, weet je, laten we het blijf, maar heel uitgebreid bent, vieren ja. dat hij nooit meer terugkomt.
1: Fernando, blijf alsjeblieft gewoon... Je, doe een Hakkine. Zeg gewoon dat je terugkomt, maar ja. doe het niet. Weet je? Ik
0: moest trouwens... Nou, je zegt hakje. Ik moet heel erg lachen om Mieke Hakkine. Want die had gelijk een Instagram-foto gepost. Die, uh, die had ook een afscheid toen hij met pensioen ging. Ik kreeg ging een kopje bij. thee. Nee, nee, oh. die heeft een erg leuke foto. Je moet even op op Instagram. Hij heeft een foto gepost van hoe zijn afscheid eruit Zo, Hij kreeg namelijk bij zijn vertrek... Kreeg hij een, uh, een, een grote plastic zwembad... een duikbril en een golftas. En <laughs> hij zit daar in een strandstoeltje... met al die attributen... in zijn uh, McLaren Mercedes outfit... in de pitstraat. Uh, met een duimpje omhoog en een zonnebril op zijn neus. Open dat was het afscheid van Nika. <laughs> <Mieke> Harkin... <laughs> destijds
1: uit de Formule 1. Nou ja, het is het kenmerkend voor de Formule 1 nieuwe stijl. Uh, well,
0: um, welcome to the club, Alonso. Zijn die erbij? Een leuke Ik denk dat
1: het... Het is voor Formule 1 Nieuwe Stijl. Um, volgens mij kunnen we het erover eens zijn. Uh, we zagen vandaag voor de uitzending... Jean Todt nog even bij uh, Olaf Mol aanschuiven. Um, die het ook had over Formule 1 Nieuwe Stijl. Um, waarbij het vroeger ging over nieuwe teams aanmelden. En hoe het dan met Bernie Ecclestone zou zijn geweest. En hoe het nu gaat tegenwoordig. Mm -hmm. Met Liberty als nieuwe eindbaas. Nou goed, er zit gewoon een heel groot social media push achter... Het is, het is, alles is content tegenwoordig. Mm -hmm. En uh, het ging natuurlijk veel ook over, nog over de push, dus ook om even stappen. En alles is content. En, en zelfs door de website site nog Van met een café. Hè? We willen gewoon content maken, daar gaat het om tegenwoordig. Ik denk ook als je kijkt naar. Uh, nou, kijk even naar het afscheid van Alonso. Ricciardo bij Red Bull. Dat is natuurlijk een briljant mediateam. Wat ja. gewoon uitgepakt heeft met misschien wel vier, vijf verschillende Instagram-video's. Een YouTube-video, een Instagram-story, uh, een Twitter-line. Uh, weet ik wat ze allemaal voor hem bedacht hebben. Um, volgens mij hebben ze niks gedaan op LinkedIn overigens. Maar dat te tezijde. Was wel leuk <laughs> geweest. Uh, <laughs> Misschien een, keer een activatiecampagne voor me. Um, Carlos Sainz uh, vertrekt natuurlijk bij Renault. Uh, daar was vandaag ook heel veel aandacht voor het vertrek van. Dus die teams hebben natuurlijk ook veel meer. Er is ook veel meer media-aandacht voor zo'n vertrek. Dan pak ja. een beet, nou, ja, wat is het, tien jaar geleden, twaalf jaar geleden. dat Schumacher uit de race stapte.
0: Nee, nou goed. En het is natuurlijk terecht. Al onze tweevoudige wereldkampioens. Dus niet zomaar iemand. En hij rijdt al heel lang uh, daar in mee. Maar tegelijkertijd, zijn, zijn teamgenoot. Stoffel van Doornen. nam vandaag ook afscheid van de sport. Ja. Ik heb niemand over Stoffel gehoord.
1: Nee, maar die kwam ongeveer. die heeft zeg maar op dezelfde afscheid genomen. dat hij gereest heeft. Ook heel onzichtbaar. Ja, kleurloos. Ja, precies. Ja. ja, Heel onzichtbaar. Ah, nou, Stoffel heeft vandaag, vandaag een leuke race. Um, ja,
0: een goede race. En, uh, nou, wist lekker aan een battle met Grosjean vol bij, inderdaad.
1: Ja. Ja. Dus nee, uh, nee kijk, weet je, het, 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 ik, ben er wel, ik ben wel met Alonso eens dat het wel heel opvallend is dat hij zo ontzettend um, in de spotlight ja. wordt gezet. Ten opzichte van een Schumacher of ja. een... Uh, en weet je, het, het, het doet je ook vragen wat er gebeurt als, als Lewis Hamilton over twee jaar afscheid neemt. Mijn hemel, wat gaan ze dan allemaal niet doen?
0: Oh, hou op scha uit. Dan oh, moet je een heel, oh, een heel race weekend vooruit. Ik denk ja, voor dat een heel Ja, precies. Ik weet niet man. hoeveel
1: helmen er dan al moeten worden bezorgd. Van allemaal oh, oude Dat oh. is verschrikkelijk. Nee, maar het, is, het geeft je wel. Het is, het is wel het niveau alsof die, alsof die morgen uh, afgelegd wordt. Dat Alonso er niet meer is, weet je wel. We ja. nemen echt afscheid van Alonso. Dat is niet zo. Want inderdaad, als hij over een jaar zegt. Uh, jongens, hier ben ik weer. Hallo.
0: Dat kan zomaar. Ah, maar dan kunnen ze weer content maken. Want dan kunnen ze me. Welkom back, back, Alonso. En dat is mijn probleem Daar een beetje weet, met het hele afscheid. Het
1: is een hele grote contentfabriek. Um, uh, dat is niet iets waar wij zelf heel erg vies van zijn van content maken, mm. maar het is wel iets waarvan ik denk, oké, okay, het had ook een tikje minder gekund. Um, Rijkonen gaan nog twee jaar door, wat gaan we daar allemaal voor bedenken? Want het zijn wel mensen die lang hebben meegereden. Ik bedoel, Van Dornen, Chirikin, um, uh, ja, weet je, het zijn een beetje ook kon ook een beetje kleurloos niet per se, maar het zijn ook geen mensen die hun stempel gedrukt hebben op de sport in de afgelopen x jaar. Al is natuurlijk wel zo'n een van zo'n one of the greats zeg maar. Dus dat... Wat
0: vond jij van? Uh... Uh, we zagen die drie mannen en die donus op het recht stuk. Um... Wat
1: vond je van die donus? Ja.
0: Nee, Ma Max was natuurlijk derde geworden. Max was daar niet bij. Wat vond jij ervan?
1: Ik denk dat Max dat heel slim deed.
0: Ja, hè? Ja. Dat is uh, toch een bescheiden Hollandse jongen die uh, zich realiseert... daar hoor ik nog niet bij.
1: Nou, ik weet niet of dat een bewustje was hoor. Ik denk dat dat gewoon zo gegaan is. Um, hij, hij gaf in de, in de uh, green room, achteraf gaf mm -hmm. hij aan dat hij fuel moest saven. Hij moest de brandstof besparen. Daarom heeft hij geen donuts gedraaid. Oh. Kennelijk heeft hij behoorlijk op de, op uh, de marge gereden. Uh, dus hij gaf aan die geen donuts kon draaien vanwege de brandstofbesparing. Um, hij was kennelijk al heel lang op het rechtstuk. Hij heeft kennelijk zijn auto gewoon keurig geparkeerd. Zoals andere mensen dat ook hebben gedaan. Um, dus hetzelfde ik denk
0: dat deurtje het... waar Kimi hem ook had neergezet. Waarschijnlijk wel, ja. Inderdaad, ja. Okay, ja. Het
1: kortste afstand naar bier. Ja. <laughs> ja. Um, ik, ik denk dat het onbewust is geweest. Maar ik denk dat het geen uh, onoverkomen uh, vervelende situatie is geweest voor hem.
0: Nee, ik denk, ik vond ook, ik vond het hij was er niet bij en dat zal inderdaad gewoon zijn praktische reden hebben gehad. Dat geloof ik ook wel. Maar het was ook, het zie het, het, siert, het siert hem natuurlijk ook dat hij op dat moment zichzelf een beetje onzichtbaar maakt. Ondanks dat hij een fantastische derde plek binnen wist. Daarvan. Ja, en dat is het
1: mooie van, van uh, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar ik vond het wel weer mooi tussen uh, Hamilton, Vettel verstappen. Hoe dat dan aangepakt wordt. Want Coolthuis uh, stond daar natuurlijk met zijn zelfgestreken overheempje die interviews af te nemen. <laughs> um, Vettel uh, uh, onderbreekt eigenlijk en begint over Alonso en daardoor wordt Alonso erbij getrokken. Ja. En uh, terwijl Alonso zwaait en afscheid neemt. Maakt Lewis Hamilton nog zo'n heel. zoals je zo heerlijk kan oreren. Volgens mij is hij. later wordt hij gewoon. wordt hij gewoon dorpspriester, denk ik. Uh, begint hij zo'n heel epistel over Alonso. En oh, we gaan hem toch missen. En dan denk ik altijd bij mezelf van. Lewis, ik weet het. Je hebt, je hebt dit jaar echt wel laten zien dat je de sport draagt. Hè? Je, bent, je bent de ster. in alle mogelijke manieren. Prima. Uh, krijgt terecht in de review. van uh, de rating. van onze drivers. Uh, dit jaar. van Koen een 10. Hè? Als, een van de, als de enige coureur. dit jaar. krijg je een 10. in onze. in onze opzomming. maar. Om eerlijk te zijn, je moet niet dan zo'n zo epistel afsteken... want dan trek je toch weer de aandacht naar jezelf. Dus het gaat dan toch weer over dat Lewis Hamilton weer... zulke goede woorden heeft over van onder Alonso. Want dat wordt weer brede uitgemeten in alle pers. Dat weet ja. hij ook. Weet je, zo slim is hij dan ook weer. Ja, dus, ja, dat daar wordt dan wel weer een beetje moe van. Terwijl Vettel het heel clean hield en zei... joh, uh, Alonso, uh, fantastisch en we gaan hem missen. Het gaat over deze man. En die ziet ja. er ook nog daarom bij. Ja. Dus dat was oud-natureel, zou ik wel zeggen. En, Ga uh,
0: gaan we hem missen?
1: boordradio's wel.
0: <laughs>
1: ja, ik ja. We hebben hem natuurlijk twee jaar lang niet meer gezien. Heb ik, heb me, meer gezien?
0: ik heb me behoorlijk uh, geërgerd. Uh, ik wil zeggen, uh, <laughs> voor de verandering, maar <laughs> dat is niet zo. Je hebt je behoorlijk geërgerd. Ik, ik heb me ja. geërgerd aan Jack Ploy, die uh, aan heel veel coureurs de vraag stelt, of min of meer, we gaan je missen. Dat deed hij bij Daniel Ricciardo. Dat deed hij bij Kimi Raikonen. Ja. Dat deed hij bij nog een aantal andere coureurs. Een soort afscheidsinterview van uh, bedankt met alles wat je gedaan hebt, namens de Nederlandse fans... En uh, ik viel mij op dat die jongens hem echt aankijken. En wij aankijken. stonden recht
1: over en zeiden, Niet voor mij, Jack nee. Boy!
0: ik <laughs> nee, viel me op dat al die jongens hem een beetje aankijken. Zo van, ik ga niet dood. <laughs> ik ga ja, naar een ander team. Ja, maar dat is
1: wel de sfeer die er al heel het weekend hangt. Van, oh, het afscheid en het laatste race. En, uh, ik zei, vond
0: het een beetje too much om ja, eerlijk te zijn. Teken, en ik heb het ook nog nooit eerder gezien bij Formule
1: 1. <laughs> ik zei het ook na jou, na de, uh, een de, na de wedstrijd... Uh, zaten natuurlijk de voorbeschouwing ook mee te kijken. En Olaf kwam, kwam in beeld bij Ziggo Sport. En begon daar ook een heel episch afsteken over... Oh, uh, vroeger vond ik wel dat het lekker doorgaan, maar nu dacht ik ook van... het is wel een lange lange jaar geweest. Toen dacht ik, zoveel races zijn er niet bijgekomen, weet je wel. Het is niet zo dat we extreem in één keer een dubbel seizoen zijn gaan draaien of zo.
0: Nee, maar als, uh, we, als en... we het dan toch weer even hebben over de laatste race, 21 races... het is niet zo dat het inderdaad een veel langer seizoen is. Hij was maar één race langer dan vorig jaar... Mm -hmm voor uh, entertainment purposes was het een leuke race. Er is van alles omheen gedaan. Iedereen heeft filmpjes met uh, Will Smith gezien en Lewis Hamilton. Uh, persconferentie na afloop van de race was hilarisch. Kijk dat vooral terug. Er het zitten het meerdere hele grappige momenten in die een Formule Formule 1 café <laughs> met Dank erop Rob we er nog voorbij gaan zien komen. Um, dus het was voor entertainment purposes een fantastische race. Maar er staat natuurlijk niks meer op het spel. Dus je kunt je wel afvragen... Als er steeds meer races bij komen, hoe lang is het kampioenschap dan nog spannend? Weet je, als, als, het, als, als er Lewis Hamilton nog eerder beslist heeft. Wat een
1: filosofische vraag, maar ja,
0: ja, nee, waar, waar rijden we dan nou, nog voor?
1: Goeie, maar we zijn 13 minuten in de podcast, maar ik hoorde het even. Ja, nee, maar dan, Formule 1. Dan, is ook dan krijg je weer aan. de vraag
0: van. Ja, goed, en het is natuurlijk met de puntentelling wel veranderd, want het blijft spannender. En toevallig, volgens mij zei Olaf Mol dat vandaag. Je kunt je ook nog afvragen of. Um, ja, of, of de, bijvoorbeeld de mannen in uh, Ferrari... Of, ik weet niet of het in de voorbeschouwing of tijdens de race werd gezegd... of de mannen bij Ferrari niet te lang elkaar hebben bevochten dit seizoen. Ja, Kimi en Raikkonen, ja. Sebastian Vettel... Um, waren er toch striktere teamorders geweest? Had Sebastian Vettel gewoon veel meer punten misschien nog van Kimi Raikkonen? Er zijn een paar gelegenheden geweest... dat het team Kimi Raikkonen voor heeft laten gaan... omdat Kimi gewoon sneller was. Nou, hartstikke fair, weet je wel, sportief... Ben ik daar helemaal mee eens. In de tijd van Schumacher bij Ferrari was dat wel anders. Dus wat dat betreft, props voor Ferrari als sportliefhebber. Maar strategisch. <laughs> zeg maar als uh, zakenvrouw er tegenaan kijkend. <laughs> als, denk als winnaar, ik, uh, ja, denk ik. Shit, je had daar veel meer punten kunnen pakken. Nou ja, wat, wat heel vervelend
1: is dat je, er is gewoon een heel grote kloof, kloof ontstaan tussen Mercedes-Ferrari. En dan heb je Red Bull daar nog tegen aanschurkend. We hopen volgend jaar allemaal, fingers crossed, dat ze in Japan een wondermiddeltje gevonden hebben. En dat uh, vandaag waren we ook niet heel erg hoopgevend met Gasly die uitvalt. Met een soort van oliebollen spuitende machine. Um, je, je wil natuurlijk uh, zoveel mogelijk teams strijdend om, om de plekken hebben. Als je vandaag ziet wat Charles Leclerc tevoorschijn tovert uit die Sauber in de eerste paar rondes... Uh, deze race, uh, want daar moeten we het ook een beetje over hebben nog zo mooi lijn. Uh, weet je, wat leuk is aan deze race is Abu Dhabi zelf als circuit is niet het meest spannende circuit ter wereld. Wat we vandaag wel zagen is dat Charles Leclerc gewoon op een gegeven moment een lange tijd vierde rijdt totdat hij een pitstop maakt. En toen viel hij terug naar de veertiende of vijftiende plek. Zo dicht lag het veld bij elkaar. Nou,
0: dat is... Ja. Met name is... in die achterhoede, hè? want daar zag je echt maar ja, verschillen ik vind, ik vind van de vierde plek uh, één, twee seconden.
1: Maar, um... Nee,
0: nee, nee. Maar goed, maar hij valt terug stint... in het achterveld. En het achterveld ligt allemaal 1-2 seconden bij elkaar. Klopt. Hij legt op dat moment alle aller, allerlaatste. Dat je denkt, what happened there? Maar hij wordt uiteindelijk finisht hij toch weer best of the rest. Nee, ik zeg, het komt dus, allemaal goed. Dus
1: als je kijkt naar die eerste stint, dan zie je de Charles Leclerc rijdt daar weg. En, en die rijdt een fantastische race. Uh, rijdt op een gegeven moment Ricciardo voorbij uh, met een paar mooie moves. Rijdt vierde, achter Kimi Rijkonen volgens mij op dat moment. Uh, fantastisch goed gedaan. Uh, nee, hij haalt Kimi Rijk gewoon zelfs in. Sorry, hij, hij rijd, mm -hmm. uh, Kimi rijdt vijfde. Hij uh, rijdt op een hartstikke mooie plek, gaat pitten, komt terug op plek 14. En dan begint die tweede stint. En dan zie je het verschil tussen de, de jongens en, uh, en de mannen, om het zo maar even te zeggen, qua motorvermogen. Niet zozeer qua rijskills, maar vooral qua motorvermogen. En wat je dan dus ziet, is, uh, dat, is eigenlijk, dat zijn de twee gezichten van deze wedstrijd. Dus Charles Leclerc aan het begin van mij en Bottas aan het einde van de race, die een extra pitstop kan maken, omdat hij 48 seconden voorsprong heeft ja. op Carlos Sainz. Ja. Nou, dat, dat is denk ik contrastrijker dan dat kun je niet hebben. Dat we een race ingaan met een stint waarin Charles Leclerc als, als, als uh, underdog vanuit Sauber op plek 4 rijdt. Strijdt met Rijkonen, Ricciardo en Verstappen om plekken. Uh, wat te gek is. Oh, en ik denk bij hem, uh, zeker als het gaat om, om die auto, is het een stukje motorvermogen. Maar voornamelijk ook racecraft. Nou, dat is te gek. Dus dan zie je een beetje terug wat jij, wat jij ook bedoelt. Hè? Hoe spannend kan dat blijven. Uh, maar dan in die tweede stint zijn die auto's gewoon veel sterker. Als dat verschil tussen die auto's kleiner wordt, ja dan komt het veel meer aan op, op talent. En, en dan wordt het ook meer spannend, denk ik. Uh, zolang we in deze fase blijven hangen, nee. ja Dan wordt het inderdaad met een extra race meer of minder niet spannender.
0: Charles Leclerc die gaat uh, volgende week voor het eerst testen in de Ferrari. Uh, hij heeft al vaker getest in de Ferrari. Hij is natuurlijk gewoon onderdeel van het uh, opleidingsprogramma daar. Uh, maar het is nu zijn eerste officiële test... In dienst van Ferrari. Hij was nu al emotioneel toch? Ja, ja hij, was daar, uh, hij verwachtte dat dat emotioneel ging worden. Ik moest daarom lachen als je al vaker in die auto hebt gereden. Maar goed, uh, wat verwacht jij dat hij uh, gaat doen komend jaar?
1: Ja, dat, dat, dat laat zich raden. Uh, dat is een heel, heel stom antwoord, maar het is een ontzettend talent. Hij heeft echt ontzettend goed gereden in die
0: dit jaar. Het is geen bottas hè?
1: Het is geen potas, nee. Daar moeten we zo nog even <laughs> over hebben, misschien inderdaad. Um, ik bedoel, Charles Leclerc heeft een fantastisch debuutseizoen gehad. Debutant, hè? En, ja. en echt top gereden. Heeft hele mooie dingen laten zien. Heeft ook hele stomme dingen laten zien. Ik denk dat Charles Leclerc minimaal elke vrijtraining een keer gespind is. Dit weekend zet hij in de derde vrijtraining zijn achtervleugel nog eventjes uh, op de Formule Ford-modus. Uh, dus dat is ook niet heel erg handig. Hij had
0: een beetje hetzelfde wat, wat Max in zijn eerste Torosso jaar ook had. Dat hij valt op. Hij zit niet bij een topteam, maar hij, valt, hij heeft het hele seizoen hij opgevallen. Ja, en dat is en dat is. Elke keer dat je denkt, God, oh, daar zit Leclerc uh, er weer tussen. Komt natuurlijk ook omdat hij uh, schilcontrast met zijn teamgenoot... Uh, oh,
1: die heeft natuurlijk ook een goed weekend.
0: Ja. ja, maar hij ligt daar altijd toch wel. Het is nooit zo. Kijk, de, de Force India's, die zie je altijd een beetje bij elkaar rijden. Ja. Uh, Renault's uh, soms ook nog wel, alhoewel Hulkenberg meestal de, de snellere is van de twee. Ja. Uh, maar de uh, Perez en Ocon, die rijden eigenlijk altijd uh, bij elkaar in de buurt. Klopt. Uh, maar, maar Leclerc, die, die, nou, die, die, die zie je ineens nou, vandaag je ineens op de vierde plek. En Tuurlijk, iedereen weet, dat valt uiteindelijk wel weer terug. Maar moet je nou voor, als dit Max Verstappen bij Toro Rosso was geweest... dan had we als heel Nederland dan we weer trots geweest... van nou, hoe heeft zich wel weer laten zien deze race. Ja, nu dat, besteden dat, we niet zoveel aandacht aan. Maar hij is van het kaliber Max Verstappen en niet van Bottas' uh, zijn niveau.
1: Nee, zeker niet. Maar hij is ook veel meer een racer dan een, uh, dan een, uh, een autobestuurder, om het zo maar te zeggen. En, en Bottas is een autobestuurder in mijn optiek. Uh, die, die brengt zijn auto van ADB. Uh, op een veilige
0: manier. Moet Vettel, uh, gaat, uh, gaat Vettel het lastig nou, het, krijgen? Uh,
1: uh, nee, ja, dat is moeilijk. Omdat uh, Vettel is uh, geslepen in de politiek. En mm -hmm. uh, wat we allemaal weten, waar we het al vaker over gehad hebben... is dat Ferrari ook heel veel politiek is. en ze zullen bij Ferrari echt alle, uh, alle pasta-politiek de deur uit moeten zetten... om te zorgen dat ze zo'n jongen, die zo'n talent is... het uh, juiste landingsplatform geven om succes te bereiken. En, en als ze dat niet doen, dan verpesten ze hun talent mogelijk. Uh, mm -hmm. En dat, dat is het enige waar ik uh, soms een beetje cringy naar kijk. Dat ik denk van ik gun het hem van harte. Um, uh, ik weet niet of hij meer had gehad aan Rijkonen of aan Vettel. Dat laat ik even in het midden. Ik denk dat je niet zo heel veel uit Rijkonen krijgt qua, <laughs> qua uh, mentorlessen. Uh, maar goed, voor hetzelfde geld. Qua omgang met je, met je monteurs en dergelijke... kun je wel weer heel veel van gij leren. Dus ik, ik vind het heel moeilijk. Maar ik denk, als ze, als ze hem op de juiste manier weten te begeleiden... en hij krijgt uh, uh, Jock, natuurlijk de, de meest ervaren engineer van, uh, van Ferrari... Dat, dat wordt zijn persoonlijke begeleider. Dat geeft al aan dat ze in ieder geval wel realiseren... dat ze met een beetje een fluwele handschoentje moeten benaderen. Ja, dan kan er een heleboel moois uitkomen.
0: Het gaat in ieder geval zorgen voor, uh, zeg maar een beetje in die reet.
1: Ja, waar ik me vooral voor zorgen maakte, is Gasly bij Red Bull. Maar ik weet niet of jij dat dit weekend een beetje hebt uh, meegekregen, maar die Gasly zat alleen maar te voeteren en te stuiten achter zijn. Wat uh, kikkertje? Mijn hemel. Heeft
0: Max het net een beetje afge? Nou <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dat is de vraag of je het afgelegen was. Ik heb begrepen in zijn uh, post-trace interview dat hij vooral heel goed heeft geacteerd uh, de laatste half jaar. Dus uh, ja,
0: klopt. Maar goed, uh, nou ja, goed het wordt spannend. jaar. Het wordt leuk om te zien. Zijn twee, ja, twee van de drie topteams die dus met een andere line-up uh, gaan rijden. En Bottas
1: zolang niet mag zitten. hè? Sorry? Bottas zolang niet mag, hè?
0: Ik wou het zeggen, want dus na, na deze race kun je, je toch wel afvragen... of dat stoeltje voor kon in 2020 zekerheidje
1: begint te worden. Ik heb me laten vertellen dat mensen um, die op het circuit waren... Uh, via Uber de optie kregen om Bottas te bestellen als taxi. <lacht> zo, zo slap reed die vandaag.
0: <lacht> Bottas heeft zelf gezegd na afloop van de race... De, de race was een beetje zoals mijn seizoen. Het begon hoopvol, maar het eindigde... Volslagen shit. <laughs> ja. ja. Dat was het.
1: En Toto Wolff heeft er wel een beetje van opgenomen. Hè? Door te zeggen, er was al degelijk iets met zijn rechterachterrem. Ja. En uh, we gaan eerst nog even naar de data kijken voordat we ja. hem verder beoordelen. De vloer was ook beschadigd. Vloer, maar die, ja, maar dat heeft hij zelf veroorzaakt.
0: Touché met ja. Max.
1: Ja, maar dat had hij zelf ook. Uh, wat ik wel mooi vind, zowel Ocon als Bottas na afloop heeft misschien ook te maken met het feit dat de druk er een beetje van af is. Ja. Max was vandaag natuurlijk prominent in beeld met, uh, met twee flinke race-momenten. Yes. Uh, een touché met Ocon en een touché met Bottas.
0: Geen penalties, maar je zet hem er wel... Uh
1: tegenaan. Hij zit hem dus aan bandje tegen bandje. Dat is wel ja, het hè? Hij als je dan, dan bijvoorbeeld
0: zien. Ricciardo een rondje later ook ziet inhalen, dan denk je, kijk, zo kan het dus ook.
1: Ja, maar dat was wel Bottas die toen al een heel nat broekje aan had. Ja, dus okay, okay. die ging wat makkelijker aan de kant. Die had <laughs> al een broekje vol, dus je dacht, ik ga even... <laughs> niet, ja, en en hij
0: zag Max gewoon niet, hè? Want dat zei Max ook over de boordradio, hij didn't see me.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja, ik vraag het me af. Ik denk dat Bottas wel degelijk een soort van, je weet toch als coureur dat daar iemand zit? Uh, dus.
0: Nou, het is maar vaker opgevallen bij Bot. dat hij dat helemaal niet in de gaten Wat nou het probleem was, dat, weet dat, uh, nooit, dat, is dat zullen we nooit weten. Want hij werd uh, gewoon aan alle kanten ingehaald op een gegeven moment.
1: Nou, hij maakte zelf een fout, uh, ergens in een bocht. Uh, en toen kwam Vettel ineens op, uh, want die zat lange ja. tijd op anderhalve seconde. Toen maakte hij een hele stomme remfout, waarop in één keer uh, uh, Vettel op DRS hem er langs kon zetten.
0: Een rondje later maakte hij volgens mij dezelfde remfout. Iets nou ja, nou,
1: het is iets verderop in de naadje. Hij maakte hij weer een fout. Toen, toen miste hij de apex van exact. de, de bocht. Nou, dat is een heel raar af.
0: moment. Heel ja. raar dat daar ook geen gevolg op is gekomen. Nee.
1: Want een, uh, twee ronden daarvoor kreeg daar wel een penalty op dezelfde plek. Ja. Die kreeg daar een vijf seconden penalty voor het afsnijden van die bocht. Die krijgt Bottas niet. Even later, uh, tw twee of drie bochten verder, gaat Max gewoon nog een keer proberen. Ja, zo is Max.
0: Sterker nog, we, 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 Olaf Mol die gaat er min of meer van uit. Want die blijft heel rustig. Die zegt, nou, die moet hem zo weer voorbij laten gaan. Ja. Dan ga je er als tv-kijker, ben je meteen gerustgesteld. gesteld, ga je er ook een beetje van, uit, van Hij laat hem zo weer voorbij dan gaan. Dan duurt het nog drie ronden. Of hij krijgt een penalty. En dan roept Red Bull over de bordradio naar Ricciardo... Uh, we gaan ervan uit dat Bottas zo nog uh, zijn plek moet afstaan. Ja. Met andere woorden, iedereen ging ervan uit. Er gebeurde niks.
1: Nee. Er kwam een melding in beeld. Uh, Race Control, uh, bocht 9 is volgens mij op mijn hoofd. Mm -hmm. uh, Bottas miste de turn, of miste de apex... Uh, under Investigation stond er niet bij. Nee. Dus stond er dus specifiek niet bij. Uh, maar ze lieten het wel her een herhaling zien. En stond Race Control, dubbele punt, uh, Bottas mist die Apex. Uh, op dat moment denk je, oké, okay, volgende tekstveldje wat in beeld komt is Under Investigation. Dat kwam er dus niet. Nee. Op dat moment was al die clash tussen Bottas aan het verstappen. Paks verstappen natuurlijk die plek gewoon op een race uh, 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 fighting spirit terug. En volgens mij heeft toen, heeft toen gewoon de, hebben de stewards gewoon bedacht, ja, laat maar gaan.
0: Laat allebei me gaan.
1: Ja, laat me lopen nu, voor nu. Wat ik dan
0: wel opvallend vind, is dat uh, nou, Fernando Alonso, we hadden het er net al over, <lacht> die steekt aan het eind van de race Steekt hij ook een bochtje af. Dan krijgt hij vijf seconden penalty voor. Dat ja. zien we boven in beeld. Waarop we allemaal denken, oh nee, vliegt hij nou de, de, de elfde plek alsnog. Uh, dat ja. gebeurt niet, want hij had uh, 48.000 seconden voorsprong. <lacht> 12 nee, al, op dat moment
1: had hij elf uh, seconden voorsprong op Brandon Hartley achter hem. Nee, en...
0: meer. Hij had meer seconden. Nee, die voor... had hij
1: dus omdat hij de bocht afsneed. En dat is de reden waarom hij die penalty heeft gekregen.
0: Oké, okay. ja. maar het mooie is, en dat hebben we niet in beeld gezien... ...hij heeft dat nee. nog twee keer twee gedaan. Keer, ja. En daar heeft hij ook allebei nog een, een vijf seconden penalty voor gehad. Dus ja. hij heeft totaal vijftien seconden penalty gehad. Klopt. En voor elke keer dat hij deed, heeft hij nog een punt op zijn license gekregen.
1: Maar hij heeft totaal nu één punt op zijn license gekregen, inderdaad, ja. Ja.
0: En uh, er is dus nog even achteraf... want het is dan, uh, komt dan gewoon in zo'n persberichtje nog even naar buiten... na afloop van de race voor de, voor, voor de journalisten. Uh, en er is nog iemand die aan Charlie Whiting gevraagd heeft... Van, goh, had hij dan niet een zwarte vlag moeten hebben? Want hij maakt meerdere overtredingen. Wat Charlie Whiting heeft verklaard. Uh, nee, dat leek me niet zo sympathiek in zijn laatste race... om hem dan nog een zwarte vlag te geven. Daar hebben we het verder niet over gehad. Met andere woorden... Stewards hebben wel een beetje ook vakantie zitten vieren. En wat dingen nou, door de vingers ik denk, gezien vandaag. Ik denk dat, uh, ik denk dat, uh, maar ook een paar hele rare straffen dus wel uitgedeeld.
1: Ik denk, ik denk dat uh, Fernando Alonso kennende. Zal hij misschien wel wat mondig zijn geweest. Want hij heeft natuurlijk die straf doorgekregen van zijn team. Uh, ik weet niet of je hem... ...bewust nog daarna twee keer heeft gedaan. Dat, dat, dat zegt de, de oplevering nu nog niet. Het zou mij niet verbazen als hij dus door heeft gekregen... ...over de boordradio dat hij heeft gezegd op zijn... ...welbekende Spaanse tongval... What a joke. En dat hij vervolgens gewoon nog... Uh, ...twee keer diezelfde... Uh, ...overtreding gemaakt heeft. Gewoon puur om ze te... ...ik weet het niet. Het zou me...
0: ...om te kijken wat er gebeurt.
1: Nou ja, nee... ...dat, dat denk ik dan ook weer niet. Maar ik denk dat ze natuurlijk bij de stewards... horen ook de boordradio's terug. Hmm. Dus als ze gehoord hebben dat Alonso uh, flipte omdat hij uh, die, die boete kreeg... Of, of dat hij misschien wel voor de gein nog een keer heeft gedaan. Het
0: moest erg lachen om de boordradio die Alonso ja. <laughs> motiveerde... om toch vooral voor die tiende plek te gaan. Want daar lag nog een punt voor grabs. is een point for grabs, Alonso. There's a point for grabs. Waar Alonso heel koeltjes reageerde. I have 1800, I have 1800 points. Met andere woorden, ik vind het wel best. Met ja. beetje punt. Stop hem er maar in.
1: Make sure it's 1.801 after this race. Ja, ze deden hun best. Ze deden maar hun best om te motiveren. Maar ik denk dat Van Andoven voornamelijk gewoon wilden finishen. Ik denk dat dat het belangrijkste was voor hem vandaag.
0: Dat punt maakt me ook geen rekening uit. Want, uh, laten we even
1: opstellen. Um, ja. uh, we hadden het tijdens het even over. Um, uh, Alles bij elkaar, nog best wel wat uitvallers. Ja. Uh, natuurlijk uh, Hulkie Hulk met zijn, uh, zijn flip-over. Uh, dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Maar daarnaast hebben we van alle andere fabrikanten ook een uitvaller. We hebben een Mercedes die uitgevallen is. Uh, we hebben een uh, namelijk Ocon die is uitgevallen. We hebben een uh, Honda motor, Pierre Gasly. En we hebben een Renault motor, sorry een Ferrari motor. Uh, namelijk uh, Kimi. Kimi Rijkonen. Hmm. Dus dat is toch wel een dingetje. Dat je zegt in die laatste race ploffen er toch in één keer een paar motoren. Dat je denkt, oh, hmm,
0: opvallend. In hoeverre geloof jij dat Kimi uit? Ja. Kimi Rijko nog gewoon geen zin meer had. Heeft, ja. Gewoon die auto geparkeerd heeft. Bij de ingang van zijn team. Door dat poortje is gegaan. Ah. Naar zijn vrouw is gelopen. Biertje heeft opengetrokken. Ik, en niet, heeft hoe die,
1: ik weet niet hoe verre die coureurs natuurlijk kunnen meeluisteren met wat er op tv gebeurt. Maar ik weet niet of jij het ook hoorde, maar ergens halverwege de race trok Olaf Mol ook een biertje open. Ja. Het is nog steeds ja. erg warm in Abu Dhabi. Kus, kus. <laughs> Voor hetzelfde gehalve heeft Kimi dat ook gehoord. Die heeft gezegd, ja, fuck it, raw. Ik, zet hem
0: hier Ik moest erg lachen omdat zijn auto... Nou het was natuurlijk niet leuk. Wel. Ik hoop dat hij, dat hij nog ging finishen in zijn laatste. En het podium was nog leuk geweest. Het podium was toch voor meerdere mensen... was voor Ricardo natuurlijk ook nog mooi geweest... in zijn laatste kansrijke race daarop. Um, maar goed, dat Kimi dan stuk gaat... op het rechte stuk, op start, finish... En echt letterlijk zijn auto parkeert naast het luikje, zeg maar. Wat pit ingang is, waar hij direct naar binnen kan. Hij
1: zegt te veel, te veel toeval, ja.
0: Ik vond dat wel toevallig, maar ik moest er <laughs> erg om lachen. Want exemplarischer kan het eigenlijk niet voor hem. <laughs> en uh, ik ben blij dat we hem nog, uh, nog wel terug gaan zien bij uh, Sauber. En wat ik al zei, Jack Ploy, die doet alsof het het einde is. Maar Kimi reageerde daar ook met zijn gefronste wenkbrauwen op. Zo van, nou volgend jaar wordt ook gewoon weer leuk hoor. Dus, uh, ja, maar beetje, dat is een beetje
1: de frustratie inderdaad. Dat ik gewoon denk, van nou, na zo'n weekend. Iedereen heeft er de balen van dat het seizoen voorbij is. Maar het wordt gebracht alsof het het einde van de wereld is. En dat is het niet. Nee. Uh, en ook de verbazing. Ja, deze mensen gaan allemaal nog door tot het einde van het jaar. Ik denk, ja, dat begrijp ik. Het is een fulltime job. Ze zijn race engineer. En daarnaast zijn ze coureur. En ze hebben inderdaad een aantal weken vakantie. Maar ja, ze, ze hebben gewoon een baan.
0: Ja, eens. Nou ja, goed. Het is dus toch een beetje de entertainment... Uh... Ja, de kant van de sport die het nu heel erg uh, opgaat. Ik, bl ik, ja, ik blijf zelf nog meer warme gevoelens toch wel steeds koesteren... bij um, uh, gewoon de Europese races, die nog een beetje kneuterig en uh, ja, shovel zijn. We zijn zelf afgelopen zomer bij de Grand Prix van Frankrijk geweest. Nou, kneuteriger dan dat kun je je bijna niet ja, voorstellen. Ja, dat was ook gelijk de laatste keer, denk ik inderdaad, voorlopig. Daar loop je echt in, uh, in, de, in de zandbak zo'n beetje naar een race toe waar een paar tribunes zijn neergezet. En, uh, en dat ja. is dan dus niks. Geen Abu Dhabi, glitter, glamour, jachthavens... rijke oliesheids nee, en roze water. Tot op je
1: oksels in de modder, ja.
0: <laughs> dat was gewoon een teringbende om de circuit 1. Zwarte heen.
1: cross meets, uh, meets karten. Ja.
0: ja, dan kun je beter naar Oostenrijk gaan. Kan ik je aanbevelen. Maar, um, maar goed, ja enerzijds heeft het heel charme. Anderzijds, ik merkte wel... Uh, vroeger was zo'n laatste race van het seizoen... altijd inderdaad ook voor de kijker... een beetje emotioneel moment. Uh, je sluit dan af... Met, uh, met met de Formule 1 jaarclip die ik echt al nou ja, sinds uh, sinds jaren 90 natuurlijk. Uh, nou, het ene jaar is hij mooier dan het andere jaar, maar er zijn jaren uh, geweest, nou die ken ik echt uit mijn hoofd. En uh, we, we zijn uh, laatst naar de film van uh, Queen geweest, Bohemian Rhapsody, waarin ook het nummer Don't Stop Me Now uh, zat. Nou, dat nummer wordt dan gespeeld onder uh, de jaarclip van 1998, het jaar waarin ik Hak in de kampioen werd. Um, dus dat zijn van die, van die muziek en uh, beelddingen uh, uh, die je nooit van je leven meer vergeet, die echt memorabele waarden hebben. En ik merkte vandaag, als je dan de highlights ziet... Formule 1 is zo'n entertainment geworden... dat we zijn eigenlijk heel verwend geraakt... omdat we nu um, voor en na een raceweekend... natuurlijk zo verschrikkelijk veel beelden uh, toegestopt krijgen... via uh, social media. Dat, uh, en dat viel me ook op na deze race. Het was ook weer een Formule 1 jaarclip. Dan zie je allemaal slik gemonteerde beelden. Uh, het ziet er fantastisch uit. Maar ik had niet meer die kippenvel van vroeger...
1: Nee, omdat je die beelden natuurlijk allemaal al ten eerste... Al 10.000 keer gezien nou ja, hebt. Je kunt natuurlijk tot in de lengte van vandaag je dingen terugkijken. Je kunt fragmenten zelf opzoeken. Uh, we maken zelf natuurlijk uh, met nummers. elke keer hebben we de column gemaakt ook dit jaar weer. Dan zie je al die beelden terugkomen, die staan natuurlijk allemaal op YouTube tegenwoordig. Daarnaast komt alles in uh, 4K, high def, ultraled, uh, OCD, uh, alles op je neus uh, gefilterd. Uh, het komt allemaal heel, heel hard je Netflix binnen en... Dat is natuurlijk ook anders dan, uh, nou ja, pak even de jaarclip van 1998. Uh, wat heb je laatst terug te kijken? Wat hadden we nou in de vorige ja, podcast ja, over? Uh, de Grand Prix van Luxemburg uh, 98?
0: Ja. Ah, nu een okay. Nou ja,
1: uh, vier bij drie uh, vierkante blokken autootjes. Daar moest je het mee doen. Daar moest je het mee doen. En uh, dat duurde 2,5 uur. En uh, je zag misschien, als je geluk had, nog een beetje een trillende onboardcamera. Tegenwoordig zie on je. Beelden
0: die stoorden vroeger. Dat ja. was je helemaal vergeten, en maar die stoorden
1: al. Tegenwoordig kijk je gewoon recht in de ogen van de Londens als het nodig is. Ja, ja.
0: Ja, maar dat is, dat is het verschil. Nou, het valt ook op, want we hebben natuurlijk, nou, wij waren in Nederland op een gegeven moment... Wel helemaal klaar met discussie naar Brazilië over Verstappen en Ocon. Dat heeft nog een week geduurd. En toen na een week was het eindelijk stil. En toen begon dit weekend in Abu Dhabi... Eerste vraag die al die journalisten stellen aan Max Verstappen, is over dat incident met ja, Okon. Wat... Met andere woorden, ze zijn weer bij elkaar. En dan wordt er weer een bak content uh, gehaald. Wat gewoon stom is. schrijvende pers. Exact, wat gewoon stom is daarin. En,
1: en dat is ook typisch. Daaraan zie je dus inderdaad dat er wordt nagedacht over hoe halen we het maximale uit de, uit de, de coureurs ook. Die coureurs krijgen natuurlijk mediatraining tot en met. Dus die zijn allemaal wat getraind, wat ze mogen zeggen. Dus hoe kunnen we dat nog een beetje opfokken, weet je wat? We zetten Esteban Ocon en Max Verstappen samen... in de eerste persconferentie van het, uh, van het uh, raceweekend.
0: Ja. Het is bedacht voor de klinkbeet.
1: Ja, precies. Het <laughs> ja. is ook makkelijk inderdaad. Kijk, jongen, jongen, jongen.
0: Ja, nou ja goed. Ja, het, 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 het levert vermakelijke en wat, wat, en wat, beelden op. En wat het dus vermoeid is... En dat zag voor, je dus vandaag,
1: maar... aan Jean Todt... zagen we vandaag bij Olaf Mol. Ja. Uh, ging ik nog even over Max. en zijn community service en... Uh, dat hij een uh, papiertje moet gaan prikken uh, op de parkeerplaats van de Via. <laughs> um, uh, Jean Tot legt daarin uit. Je ziet die man gewoon uh, 3000 verschillende niveaus denken. Hè. Die man zijn hersenen draaien over vier assen. Want hij is van zowel de kant van de coureurs als van de teams. Als van de sponsoren. Als van de organisatie. Als van de overkoppelende. cetera. Dus hij, hij denkt over 6000 schijven. En je hoort hem een beetje zo ratelen. En dan en komt er een antwoord uit wat dan inderdaad neerkomt op. Hij heeft een voorbeeldfunctie. En hij moet zich niet laten gaan. En dus moeten we dat soort gedrag niet tolereren. Maar tegelijkertijd werkt hij samen met een partij, Liberty Media, die de uh, distributie doet van alle content. Die gewoon weet, hallo, als wij hier 120.000 verschillende soorten video's over maken. Stukjes over schrijven. En we pushen er nog vier persberichten over. En we laten nog een keer een Instagram video te zien. Dan blijven mensen erover praten. En ze zien op Instagram en op Facebook en op Twitter. Dat al die content als een mallige, like, geshared, gereederd wordt. Max is op dat gaat, echt een ja, media beest voor ze. En ja, dat is natuurlijk heel erg... Ja, krom aan deze hele situatie, dat dus de organisatie zegt, ja, maar dit soort dingen willen we niet tolereren. En aan de andere kant zit de organisatie zegt, ja, hallo, alles voor de kliks...
0: Ja, nou ja goed, nou, de, die, dat spanningsveld tussen de sportfederatie enerzijds en de mediarechten anderzijds, die is natuurlijk dat is het oude verhaal van Formule 1. Maar nou ja, die was natuurlijk 2. niet
1: omdat Bernie X gewoon als een kip op zijn eigen zat vroeger en al deze dingen niet toeliet.
0: Ja, nee, het is, het is heel erg veranderd. Gewoon in wat er nu naar buiten komt, is heel erg veranderd. Overigens wat jij nu net over Jean-Tot zei en dat zei je vanmiddag de, eigenlijk wel terecht, als je het hebt over het goede voorbeeld geven, dan denk ik dat het ook goed is om te laten zien dat er mensen in de wereld bestaan met echte winnaarsmentaliteit.
1: Volgens mij was het Chantot die ook in, was het in 1998? Ja, uh...
0: hypocrieter dan dat. Als ik al uh, Hefie... Olaf Mol was geweest, dan had ik even gevraagd naar het Schumacher uh, Kooltaart uh, momentje, van, waar Chantot. Mij... Volgens mij stierde op... hij
1: daar door de ook heen, richting... Uh, nou, was het, een... het
0: was Schumacher die erheen stierde en dan is Jean Todt niet zo'n heel groot mannetje. Dus, dus die had wel moeite maar... om, om aan Schumacher <laughs> zo vooral te blijven hangen. Maar dan nog, hij was er ja, wel bij maar Ik kan ook een fragment voorstellen. Zij zo... weet als geen ander hoe
1: dat... Uh, maar ik kan ook een fragment te herinneren dat Jean-Tot zelf uh, uh, verhaal ging halen bij een andere teambaas. Uh, ja. ga, ik even, ga ik even over nadenken welke rest ook weer was. Ik kan me nu niet verstandig opkomen. Maar er is een fragment van uh, Jean-Tot heeft ook in een van onze columns gestaan dat hij uh, zelf verhaal gaat halen bij een andere teambaas. Dat hij gewoon uh, zijn, uh, zijn uh, krukje afloopt en door de paddock heen waggelt naar een andere teambaas. Toen begint het. Daar ik je ruzie te maken. Ik denk dan bij mezelf: ja, weet je, dit hoort gewoon bij de sport. Punt. Ja, ja ruzie
0: maken is wat anders dan hè? Dus uh, ah, fysiek. Ja, Volgens uh, ja. uh, Genoeg daarover. Doe het zelf ja. ook. Ja. Uh, nee, ja goed. Hè. Volgens mij uh, mooi einde van het seizoen. Iedereen happy. Max Stappen. Fantastisch resultaat. Super slecht start. Ja. Het ja, ging de, totaal mis. Het ging er van alles mis. Die motor. kwalificatie was ook al om te janken.
1: Ja, zijn motor ging in een soort van safe mode tijdens zijn start. De kwalificatie had hij natuurlijk al een, een, een safe had, mode voor zichzelf.
0: Ik weet niet hoe het voor jou was, maar ik had toch ergens heel erg stil hoop dat hij nog de pop session zou gaan pakken deze laatste race.
1: Ja, dat zou hilarisch zijn geweest. Maar ik wist ja, eigenlijk wel na de vrijtraining. Na de tweede vrijtraining wist ik al dat dat niet ging worden. Zeg maar die eerste vrijtraining was nog zo van: Oh, oh, oh ja, oh. Maar toen las ik al vrij snel dat ze alleen maar op Hypsoft hadden gereden. Die eerste vrijtraining met Red doel.
0: Zo zie je maar weer dat het per race heel erg verschilt. Hè? En wat jij al zei, deze baan is gewoon tricky. Het is een apart verhaal. Wat ik heel fascinerend vond, is dat wat Robert Dornbos liet zien. Hij zette Vettel tegenover uh, Lewis Hamilton ja. en hoe zij de rondjes rijden. De ja. Nou, En dan zie je dus dat uh, Ferrari inderdaad een betere motor heeft. Want op de rechtstukken... Nou, veel loopt, meer vermogen. Eh, veel ja. meer vermogen loopt hij hem er gewoon uit. Maar ze hebben ervoor gekozen om te beknibbelen op Downforce. Die had de Mercedes juist heel veel. Dus Mercedes, alle bochten op het circuit... Uh, park, is de Mercedes gewoon sneller. En daar zomaar
1: sneller, maar gewoon echt twee tiende op een gegeven moment. Exact.
0: Bocht. Nou, en dan hadden we nog het verhaal met die rare curbstone, waar iedereen als een soort uh, ja. uh, skaters overheen vloog. Grind, ja. <laughs> ja, precies. Dus uh, het, het was een rare baan, maar ik, nou ja, ik kan niet zeggen dat dit echt max een circuitje was.
1: Is voor geen enkele coureur heb ik het idee. Maar de enige reden waarom we volgens mij hier zijn, is omdat er een heleboel centjes worden neergelegd en omdat, ja. acht, omdat het 28 graden is in november.
0: Ja, op zich moet je daar ook gewoon niet over klagen. Nee, ja. Beeld waren heel aantrekkelijk. Dus, uh, nee, ja goed. Maar ik, even, ik ben heel blij dat hij alsnog een podium heeft gepakt. Sneuvel voor Ricciardo. Maar die werd natuurlijk wel een beetje als een sitting duck uh, los uh, laten hangen. Maar
1: ja, voor Ricciardo is... Uh, de winst voor Ricciardo is dat hij een race weer heeft kunnen uitrijden. Dat is ook wel eens een keer fijn voor zo'n coureur. Uh, ja, dat hij ook gewoon weer een beetje plek heeft plek is kunnen... gewoon shit. Ja, maar het is, het is binnen, zijn, binnen zijn kunnen. Uh, de hele tweede seizoen zelf. Hij heeft sinds Monaco geen podium meer gehaald. En hij heeft, sterker nog, zijn enige twee podia... Nou, zij, uh, zijn, zijn, race, zijn
0: race wordt wel bepaald door de strategie van het team. Er werd, uh, tuurlijk, op uh, banden kun je niks aan doen. Maar er is gekozen om Ricciardo 17 ronden lang op kop te laten rijden. Hij reed een stuk langzamer dan de rest van het veld. Uh, daarmee verliest hij gewoon al zijn voorsprong die hij had. Hij zat voor Verstappen op de baan. Hij had eigenlijk die derde plek die Max uiteindelijk pakt, kunnen pakken. Uh, maar die pakt hij niet, omdat hij gewoon op een andere strategie ja, zat. Ze
1: hadden hem, ze hadden hem veel eerder naar binnen kunnen halen. Dan was hij op een paar seconden, was hij op één of twee seconden achter Max stappen gekomen. Alleen ze laten hem langer buiten rijden. En dan, waarom is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar hij verliest op een gegeven moment tussen, uh, uh, in, in een tijdstik van vijf, zes ronden, verliest hij ook echt vijf, zes seconden op uh, Denk je dat er binnen
0: Red Bull toch een strategische zet is geweest, waarin besloten is, laten we Max proberen toch tweede of derde te laten worden, zodat hij derde of vierde in het kampioenschap wordt?
1: Nee. Nee. Nee? Dat denk ik niet. Nee. Nee, uh, omdat, ik, um, omdat ik niet denk dat ze daar uh, uh, voor hebben willen gaan. Uh, ik denk dat ze wel gewoon hebben gekeken naar welke snelheid de coureurs individueel hadden. Ik zal al vrij snel gezien hebben dat Max gewoon veel sneller was vandaag. Hij heeft gewoon...
0: Max was niet op alle stukken sneller. Ricard heeft ook een paar keer snel de ronden gereden. Nieuw bandjes ja, zeker, was hij ook meteen weer zeker. heel erg snel. het je... waren best wel aan elkaar gewaagd. Maar het gaat over 55
1: ja, ronden. Het gaat niet over een, een paar keer dat je sneller bent. Het gaat over die 55 ronden compleet. Als je dan kijkt naar de gemiddelde snelheid, de gemiddelde rondetijd. denk ik dat Max vandaag gewoon de snellere van de twee was. Uh, uh, en, en dan is dat gewoon volgens mij een, een logische call die ze maken. Maar hij is ook nooit echt in de buurt geweest, toch? Hoe bedoel je? Qua, qua inhalen, qua strijd. Hij is op twee seconden geweest van Max. Dat is maximaal
0: 1,8. Nee, goed. Hij had hetzelfde probleem. We kregen die hele Bottas situatie voor hun neus. En op dat moment is Ricardo wel enige tijd een stuk sneller... Uh, ik geloof dat uh, Bottas en Max op dat moment 1.43 en 1.44 rijden. En Ricciardo zet dan ineens de snelste ronde van 1.40 of 1.41 In 1.41 inderdaad, ja. 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 Dus die is loeisnel, omdat hij op die nieuwe ja, baan zit. die
1: rijdt vanuit die pit, rijdt die 8 seconden Rijdt die goed, uh, terug naar 2 seconden exact, in de, en, de, in drie, en het de doel ronde. was
0: ja. dan om hem nog een fair shot te geven, om natuurlijk uh, voor die positie te gaan. Ja, maar
1: nogmaals, hij heeft hem, hij heeft hem kunnen pakken. Hè. Ik bedoel, hij is, uh, uh, hij is best wel dicht bij Max gekomen. 2 seconden, 1.9, 1.6 op een gegeven moment zelfs. En op
0: dat moment is, zijn, is het de voorsprong van uh, de nieuwe bandjes alweer verdwenen. En was het gewoon achter elkaar exact. En toen was er niets ja. meer aan te doen. Dus
1: wat ze hadden kunnen doen, is hem wat eerder naar binnen kunnen halen. Want hij zat op een gegeven moment op uh, de op Delta was vandaag geloof ik 21 seconden. Mm -hmm. Hij zat op een gegeven moment op 20 seconden van, uh, van Max. Uh, mm -hmm. Die toen op de, op de vijfde plek reed. Dan was hij op plek 6 helemaal teruggekomen. Had hij dus een, plek, een, een seconde of twee achterstand gehad. Ja, dan had hij langer de strijd aan kunnen gaan met Max. Nu kwam hij... Even uit mijn hoofd, volgens mij ging uh, Riquelde pas een ronde 34 naar binnen. Dus dat betekent dat hij nog maar 21 rondjes had om iets, te, om iets te doen. Ja, dan moet je van goede huizen komen als je dan in één keer al zo'n flinke achterstand hebt.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar goed. Nou ja, euh, mooi dat Max nog vierde is geworden. Kampioenschap.
1: Ja, denk het wel. Houdt Ik was wel houdt tof. Ik was in wel niet uit halen. Hij hoeft
0: niet naar het gala, nee. zei hij <laughs> zelf na afloop in de persconferentie. Hij, had net niet, hij, hij valt precies dus tussen Raikkonen en Bottas in. Hij ligt twee punten achter Kimi Raikonen, die derde is geworden. En ligt twee punten voor, voor op Bottas. Bottas ja. Was hij vandaag tweede geworden, dan had hij dus Raikonen nog ingehaald. Dan was hij derde geworden in het kampioenschap. Hij zei zelf in de afloop naar de, naar de persconferentie... Hamilton vroeg geloof ik aan hem, ben je nou derde geworden? Ja.
1: Ja, en zij zei hij zijn nee, vierde.
0: En zei hij nee, vierde. Ze zei
1: dan oh, dan hoef je niet naar het gala. Uh, dat, uh, maar maar hij verstapt zelf: oh, dan hoef je niet naar het gala, inderdaad.
0: Waarop Max toevoegde, uh, we calculated
1: that. Ja, dat is het op uitgerekend, inderdaad. <laughs> het, was een, het was een erg leuke persconferentie, over. Dus kijk hem weer leuke, terug als je hem uh, ergens kunt vinden.
0: Er zijn wat leuke fragmenten geschoten daar. Het uh, windstop.
1: Ja, kunnen ze die in de Honda gaan maken?
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Dat ding spuit olie, dus uh, wordt het leuk volgend jaar.
0: Ja, en toch blijven ze goede hoop houden. Ze, ze blijven voor elkaar ik denk, invallen.
1: Ik, ik denk ook dat het een ander soort lekkage was deze keer. Om uh. te
0: zeggen dat die Honda motor gewoon echt heel snel is. Max heeft zelfs na afloop van de race gezegd... want hij werd er uiteraard naar gevraagd... omdat de er weer problemen mee had. En toen heeft Max nog gezegd... liever heb ik een motor die af en toe een paar keer uh, stuk gaat... Uh, maar die wel heel erg competitief is. Die gewoon speed heeft.
1: Ja, nou ja dat, dat liever dan een motor die, uh, die constant langzaam is. Die constant is. te langzaam ja, is. Ja, ja, ja. Ja, daar heb je en ik kan hem daar geen ongelijk in geven. Uh, weet je, want dan gaat hij ook meer mee om de, Westen, om de strijd.
0: Ja, dat wordt spannend.
1: Ik, ja, ik, 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 ik heb er hard hoofd in. Maar... Wie
0: wordt volgend jaar wereldkampioen?
1: Uh, Lewis Hamilton. <laughs>
0: <laughs> wordt een heel saai seizoen dan.
1: Nou, ik, ik weet het niet. Kijk, het, is, um, het, heeft heel erg, uh, het zal heel erg te maken hebben met de chemie bij Ferrari. Um, als Vettel zich gedraagt als een, uh, als een uh, mentor... en zich ook opstelt in een, in een begeleidende rol... dan gaat het goed komen. Maar als ze dezelfde fout maken als dit jaar... en ze laten de twee coureurs bij Ferrari met elkaar strijden... dan gaat het mis... Uh, want Leclerc is uh, te onstuimig en gaat dan fout maken Rijkonen en Vettel hebben dit jaar, jij zei het zelf aan het begin van de podcast, veel met elkaar mogen strijden uh, hebben ook veel uh, om en om, om uh, races gewonnen of op kop gereden op Monza hebben ze zelfs compleet op Rijkonen gegrokt dat weekend uh, als we dat bij Leclerc gaan doen dan kan dat gewoon best wel meer schade geven dan uh, winst opleveren onderaan de streep. En uh, dan wordt het een heel zwaar jaar voor Vettel. Want Vettel kan volgend jaar heeft hij nog maar één kans om wereldkampioen te worden met de Ferrari. Sorry. En dan, uh, dan zit zijn tijd erop daar, denk ik.
0: Maar dat betekent toch niet dat Vettel zich dan moet gaan opstellen als een mentor? Hoor? Dat betekent dat gewoon all focus op Sebastian moet komen.
1: Maar dan moet Sebastian zelf ook wel zichzelf opstellen als een mentor. Als Vettel er zelf ook in gaat zitten als een camper... Denk aan, je
0: dat Lewis Hamilton Bottas uh, loopt uh, bij les te geven in de avonturen?
1: Nee, maar dat is het verschil. Kijk... Uh, dit is ongeveer het verschil tussen je hebt of je hebt een, een, uh, een hartstikke gezellige fijne Labrador in huis. Die lekker met zijn billetjes schudt en af en toe ze een beetje buiten loopt te rauzen. En die geeft je een ei over zijn bol en dan is hij juist geliefd. Of je neemt een klein vel pitboeltje in huis, die heel graag de baas wil zijn ook in het huis. En dat is het verschil tussen Ferrari en uh, mercedes uh, uh, ik heb uh, Bottas vaak een Dalmatie genoemd. Maar hij is eigenlijk meer een labrador. Hij is een hartstikke uh, lieve hond. En hij is hartstikke vriendelijk. En hij is ook heel goed voor kinderen. Dus kunnen vrolijk meenemen naar je feestjes. En hij zal niet zo heel snel iets fout doen. Maar het is, het is geen van nature... een het is geen, We hebben het vaak over gehad. Het is, geen, het is geen dwingende racer, Bottas. Bottas weet dat hij tweede man is. Daarom zeg ik... Um, uh, uh, daarom voelt Hamilton ook geen strijd met Bottas. Hoe anders was het met Rosberg twee jaar geleden.
0: Nee, oh, was, die gingen andere... rollen door
1: de, de, de paddock heen daar.
0: Dat is een ander verhaal. Ja. Dat is een heel
1: ander verhaal. En met, met, uh, uh, we hebben allemaal de verhalen gelezen uh, van Alonso en Hamilton. Nou, hetzelfde verhaal. Het waren ook twee camphanen bij elkaar. Dus vergis je niet, ook Lewis Hamilton kan een verschrikkelijke uh, camphan zijn. Er zit ook echt wel een Fighting Spirit in. Nou, als je dus met de verkeerde pet op, uh, om maar even in de, uh, in de kleding van de heren te blijven, in die, die paddock stapt, heb je een probleem. En als hij uh, Leclerc als vettel, dus Leclerc gelijk als een. Uh, concurrent gaat zien en met hem gaat racen... en dan als een uh, soort van tegenstander gaat zien... ja, hij kan hem beter omarmen en als mentor begeleiden. Dat is eigenlijk meer wat ik bedoel. Hij kan hem beter zeggen... ach, jongen, goed talent ben jij. Kom jij maar eens even bij ons. Dan zal ik je even knipjes van het vak leren. En je laten zien hoe deze Ferrari-fabriek werkt. Want hier speelt meer dan alleen maar een autofabriek. Hier worden ook nog andere spelletjes gespeeld. En daar moet je ook een hoop over leren.
0: Dus jij... Uh... Kijk naar Grosjean. Kijk naar Grosjean dit weekend, Marjolein. Dus jij propageert het uh, Godfather-credo... Keep your friends close. Yes. Keep your enemies even closer.
1: Yes. And take the knolly.
0: <laughs> Leave the gun. Goed. Uh, nou ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij Ferrari gaat, uh, gaat uh, uitpakken. Het, is, uh, het wordt spannend. Het ja, wat ik al zeg. Het zorgt in elk geval dat de boel weer een beetje op scherp staat. Het is toch leuker. Al natuurlijk had Rijko er eigenlijk nog wel graag een jaar mee zien doen. Omdat hij een fantastisch seizoen heeft gehad, volgens mij. Maar aan de andere kant, dit uh, is, uh, Spices Things Up next ja. year.
1: En, en uh, het allerbelangrijkste voor volgend mm -hmm. jaar is... als die auto
0: niet goed is bij Ferrari... Nee, dan hebben ze een probleem. Ze zijn op de goede weg. Dus uh, Vettel moet zijn hoofdje weer bij elkaar zien te zoeken deze winter. Het
1: is hashtag HBF, hè? Het blijft Ferrari.
0: Het blijft Ferrari, je weet het nooit. En ja, Honda, daar kunnen we helemaal niks van zeggen. Want uh, wij hebben geen idee... Het begon allemaal heel voorzichtig, moeilijk, lastig. Uh, het wordt een oefenjaar. We moeten eerst maar kijken of we het kunnen overbruggen. Nu ineens horen we iedereen alleen maar heel erg lyrisch zijn. Die motor zou fantastisch zijn. Het ziet er allemaal super uit en het vermogen is top. Maar we weten het pas in februari als ze voor het eerst ja. de nieuwe auto gaan testen. En wat we laatst ook al een keer opmerkt. die motor kan top zijn, maar het nieuwe chassis moet natuurlijk ook weer... Uh... Ja,
1: maar daar heb ik bij Red Bull wel vertrouwen in. Maar het is onderhandstreep geld gewoon Het de uh, oude credo... Jij kunt wel 10 km per uur vinden, maar als je tegenstanders de 15 kilometer vinden, heb je een probleem.
0: Het wordt heel spannend. Misschien komt Renault wel ineens heel goed uh, de winter door. Ja, ze
1: hebben in ieder geval twee media coureurs daarvoor.
0: Ja, jaar. precies. kunnen we een hoop van verwachten. Als die Fransen nou hun social media-afdeling een beetje poorten krijgen, dan uh, wordt het nog wat.
1: Moeders, waak voor uw dochters. Renault <laughs> komt naar de stad.
0: Nico en Daniel.
1: <laughs> Rijnse, de Kuiven.
0: Goed, wij gaan, uh, wij gaan afronden. Dit was de laatste race die we besproken hebben, in elk geval voor 2018. Ja. Uh, wij gaan uh, nog iets leuks doen. Dat is dat we in elk geval uh, ergens in de komende twee weken... nog een extra aflevering gaan maken... waarin we een soort van jaaroverzicht gaan proppen. Goed idee, mooie uh, Wil je daar nou een bijdrage aan leveren? Heel erg graag. We zijn namelijk op zoek naar uh, ja, toch wel de meest bijzondere momenten van 2018, waar we het nog een keertje extra over moeten hebben. Wat gebeurde daar nou precies? En wat maakte dat, uh, ja, dat moment zo defining voor dit seizoen? Uh, het is inmiddels sommige races zijn echt alweer uh, lange tijd geleden. Dus het voor ons ook even graven in alle YouTube uh, clips en fragmenten, wat nou echt um, ja, bepalend is geweest. Ik, dan... ik heb alles op VHS. We zullen dan het in elk geval ook bijvoorbeeld over Vettel moeten hebben en, en zijn missers. Uh, maar heb je nou andere dingen waarvan je zegt, nou uh, kun je dat nog één keer terugpakken? Want het is eigenlijk dat is zo cruciaal geweest. Uh, Twitter ons dan even, want we willen het daar dan heel graag nog een keer over leggen. We gaan een aantal uh, uitpakken en uh, dan maken we een soort jaaroverzichtje van, uh, van de hoogtepunten van 2018. En misschien ook wel de dieptepunten daarvan. En uh, ja, hoe we dit seizoen beleefd hebben.
1: Hey, het is mensen net het bekijkt, hè. ik bedoel voor Nico Hulkenberg was vandaag elk dit punt ook een hoogtepunt, want die zat op zijn kop. <laughs>
0: ja, precies, levert leven wel spectaculaire beelden op. Um, dus uh, nou ja, daar kunnen jullie sowieso nog op verheugen. En daarnaast zijn we bezig, dat is ook wel leuk, maar dat zal wel waarschijnlijk na de feestdagen worden... dat er uh, nog een bijzondere uh, serie afleveringen van F1 Spoiler Alert komt in de winterstop... Uh, dus voor het nieuwe seizoen weer begint, uh, half maart, zijn we er ook weer. Uh, maar wat dat precies wordt, dat laten we via Twitter nog even weten. En uiteraard kun je gewoon abonneren op deze podcast, dan krijg je automatisch een updateje als die uh, shows live staan.
1: No spoiler alerts vandaag.
0: No spoiler alerts vandaag. Behalve dan dat er dus binnen nu twee weken... nog een jaaroverzichtje van ons komt. Woehoe. Twitter ons vooral. Laat ons vooral weten wat je uh, ervan vindt... en wat je vindt dat waar we het uh, dan ook zeker over moeten gaan hebben... in die podcast. Uh, laat je reactie achter. Uh, dat, dat kan naar uh,
1: Marjolein met een lange
0: ei. Ja, Marjolein op, op Twitter inderdaad. Of naar Ed Edjohanvoets. Hoi,
1: hallo, dat ben ik.
0: <laughs> en uh, dan uh, heel graag... Tot de volgende aflevering van. Ja, het voelt heel raar. Want het is de laatste. Nee, dat is de laatste race. Ja, we moeten zelf nu ook niet dramatisch gaan doen alsof we nooit meer terugkomen. Het is volgend jaar gewoon weer Formule 1 jongens. Ik heb mijn
1: laatste tissue vanmiddag al gebruikt, maar. Ik
0: kan er heel sentimenteel over doen. Ik heb er wel een beetje moeite mee. Maar goed, het is nu natuurlijk nog allemaal druk met de feestdagen die eraan komen. Straks in januari. wordt worden wel afzien. Maar goed, dan is het al bijna weer de testdag.
1: Kunnen we alweer gewoon updates gaan maken als je wil. Ik gaan we het zeggen? Zo we dat. Die contentmachine blijft lopen. Nee, die contentmachine.
0: We zijn net te via. We gaan gewoon door. Liberty Media is er niks bij. Dus uh, zo gauw de tests inderdaad zijn, zul je ons sowieso weer gaan horen. Want dan valt er alweer van alles te gaan melden. Volg ook alle coureurs gewoon lekker op social media, want die uh, zitten echt niet stil. Um, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoilerland.
1: We hebben net geen half uurtje gehaald, Marjolijn. Net niet. Nipt.
0: Met hoeveel meter hebben we de pitstraat gemist?
1: Nou, de pitstraat is niet eens de buurt.